0: Moin Moin zu einer weiteren Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René, ich bin Geschäftsführer und heute in kleiner Runde dabei ist der Aurel, unser ähm, Favorite Boy Wonder, bla, ich muss mir das immer aus den Fingern sagen, weil wir haben keine offizielle Bezeichnung. Moin Aurel. Moin, moin René, grüß dich. Vielleicht,
1: vielleicht lieber ähm, nicht Magic, sondern ich bin einfach Aurel, ein toller,
0: netter Mitarbeiter der Sales Automation Labs. Ja, und äh, <lacht> der längste Begleiter, sogar länger als Gerald, ja, tatsächlich. Wir kennen äh, uns schon eine Weile. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Wie hältst du es mit mir aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: auch manchmal nicht. Also manchmal <lacht> ist es sehr schwierig, <lacht> ja. aber ich glaube, wir kommen so eigentlich im Grunde genommen sehr gut miteinander aus. Eigentlich, hassen wir, eigentlich hassen wir uns. Ja. Vor, vor allen Dingen, wenn man das heutige Thema betrachtet, ne, wir kommen ja echt extrem aus dem
0: Hardcore-Core-Calling-Business ja. eigentlich. Genau. Und überleg mal, wo wir heute sitzen. Ja, bei den Automation Labs. Also das Thema des heutigen Tages ist ähm, Verkauf am Telefon. In dem vorangegangenen Podcast ähm, haben wir uns ein bisschen über, ähm, wie sehen Marketing- und Vertriebsteams aus äh, in fünf Jahren. Und da ist ähm, immer wieder das Thema Cold Calling hochgekocht. Und da habe ich mir gesagt, wir haben doch diesen Mann bei uns im Team... Der äh, sagt so, ja, das ist äh, ein guter, guter Beitrag in den Vertriebsmix. Und dann äh, habe ich mir gesagt, hole ich mir doch den mal ran, dass wir äh, beide Seiten beleuchten können. Aurel, mhm. Code Calling im Jahr 2019, 2020. Go oder no go? Naja, du hast es schon gesagt, am Ende des Tages wahrscheinlich,
1: ähm, oder meines, meines Erachtens nach, ein nach wie vor nicht Ganz unwichtiger Kanal im Vertriebsmix für einige Firmen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es für alle Firmen sinnvoll ist. Ich glaube mal, dass es sehr stark auch auf die Branche ankommt. In welchem Bereich bewege ich mich? B2B, B2C. Ähm, und dann natürlich auch die Frage, insbesondere was verkaufe ich überhaupt für Produkte? Mhm. Und je nachdem, was es ist, sollte man zumindest die Kaltakquise am Telefon zumindest nicht vernachlässigen.
0: Jetzt, ähm, lass uns doch mal drei Schritte zurück anfangen. Ja. Also ich habe dich kennengelernt, ähm, da waren wir in einer einem Softwarebude für den Telefonvertrieb zuständig äh, und du warst dort damals glaube ich noch pra Bergstudent, Bergstudent, ja. Bergstudent, ja. richtig. Und wir haben dann Hardcore am Telefon verkauft und dann sind wir zusammen nach Berlin gezogen ähm, und dort haben wir dann bei einem großen dänischen Unternehmen gearbeitet und hardcore kalterquise am Telefon gemacht. Ich habe es da genau dreieinhalb Monate ausgehalten. Und du, harter Hund, warst wie lange da? Äh, fast zwei Jahre. Ja, krasser Dude. Ähm, und hast ja quasi auch alle überlebt. ne? Also das in der Zeit, in der ich da war, in diesen dreieinhalb Monaten, wurde das Team ja einmal fast komplett ausgetauscht und dann bei dir ja nochmal irgendwie, oder? Naja, also
1: das Team, was noch... Stand, als du weg warst, mhm. war dann letzten Endes ich. Naja, also, ich war das Team. Ja. Und man hat dann damals noch einen Kollegen mit an Bord geholt und das Ganze wurde dann betreut durch ähm, die Country
0: Managerin aus Dänemark. Mhm. Krass. Genau. Okay. Ähm, und dann bist du zu ähm, HubSpot gewechselt, oder? Richtig. Genau. Und äh, HubSpot ist ja interessanterweise, ähm, da dachte ich ja, dass die so ähm, das Marketing, ja, Stichwort. Ich, liebe und hasse dieses Wort, ja, mhm. ähm, aber dass die ähm, ja darauf komplett verzichten. Und äh, Erzähl doch mal, wie ist denn das da? Also ist das Inbound getrieben oder machen die auch Outbound Cold äh, Calls? Also ähm, auch bei HubSpot ist es nichts
1: anderes mhm. ähm, als vielleicht ein doch deutlich besserer Mix aus beiden, also mhm. oder sagen wir mal anders, mehr Inbound-lastig als mhm. Outbound-lastig. Ähm, aber auch das gehört mit dazu. Also auch Kaltakquise bei HubSpot war durchaus äh, Gang und Gebe und naja, wenn man, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, wahrscheinlich auch ähm, in Zukunft nach wie vor ein wichtiger Kanal. Für, mhm.
0: Auch für HubSpot, denke ich. Mhm. Weiß ich nicht. Okay, ähm, jetzt praktizieren wir das ja bei uns in der Firma gar nicht. Und auf dem letzten Projekt, wo wir beide zusammengearbeitet haben, da äh, habe ich mich ja strikt gegen geweigert. Also als mhm. ich angefangen habe bei dem Kunden, den wir jetzt nicht nennen dürfen, wollen... Ähm, da war das so, dass wir da zu dritt waren zu der Zeit und zwei Kollegen haben halt Kaltakquise am Telefon gemacht und ich habe gesagt, ey Leute, ich kann nicht das, einige predigen, das eine predigen und das andere dann leben, also mache ich das nicht und habe es halt mit E-Mails ähm, opportunistisch versucht, dass die sich Leute den Termin buchen bei mir. Und das Ergebnis war, dass ich relativ schnell, so nach ein, zwei Wochen, die gleiche Anzahl von Demo-Terminen hatte wie die anderen auch. Und Für mich war das so ein schöner, schöner Test, dass ich gesagt habe, okay, das, was wir uns jetzt halt über die Jahre aufgebaut haben und Erfahrung, funktioniert auch in diesem Bereich. Und Deswegen bin ich der Meinung, dass man Kaltakquise am Telefon heutzutage nicht mehr braucht, weil es, und das ist das eigentliche Argument von mir, in erster Linie ineffektiv ist. Und ähm, jetzt würde ich mich gerne da mal mit dir austauschen. Ähm, wir sind uns ja glaube ich beide einig, dass man auch zukünftig irgendwie am Telefon großteilig verkaufen wird. Aber dennoch ist es ja so, wenn wir uns mit Unternehmen aller Altersstufen unterhalten, egal ob Startup oder etablierter Mittelstand oder Konzern, Kaltakquise am Telefon ist immer der Hauptvertriebsweg. Und ich fasse mir dann immer an den Kopf, weil sich das seit 30 Jahren irgendwie gefühlt nicht geändert hat. Und ähm, ja, keine Ahnung, was ist denn da los?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, auch dass im Moment so eine Transformation stattfindet, mhm. ähm, dass immer mehr Firmen sich Gedanken machen müssen, wie sie Akquise betreiben, gerade durch jetzt nochmal die Verhärtung der DSGVO letzten Jahres, ähm, die ja letzten Endes dazu führt, dass viele Firmen auch unsicher sind. Wie mhm. können sie überhaupt noch zukünftig Akquise machen? Und ähm, ich habe den Eindruck, dass viele Firmen jetzt umdenken, weil sie merken, dass so personenbezogene Daten halt doch nicht immer so verwendet werden können oder dürfen, ja, verwendet werden dürfen teilweise auch, wie sie sich das äh, früher mal vorgestellt haben oder vielleicht auch früher praktiziert haben. Und jetzt immer mehr sich Gedanken machen müssen, wie kriegen sie also das Ganze umgedreht. Das heißt also auch vom Outbound in den Inbound. Also wie ziehe ich neue Kunden an beziehungsweise kann Kunden leichter über andere Kanäle erreichen, nämlich mhm. dort, wo sie sich halt direkt aufhalten. Und im besten Fall vielleicht nicht gerade, ähm, wenn ich Anrufe in der Buchhaltung stecken und ich halt ein völlig falsches Timing irgendwie habe. Also die Transformation äh, merke ich im Moment zumindest extrem, mhm. dass halt Cold Calling... Ähm, nach wie vor und seit 30 Jahren immer noch sehr wichtig ist, dass aber viele Firmen trotzdem verstehen, dass die Transformation in einen digitalen Prozess
0: halt unbedingt stattfinden muss. Mhm. So. Ich meine, da profitieren wir ja auch gerade von, weil ja, viele dann bei uns anlaufen und dann sagen, hey, Jungs, helft uns da mal. Ähm, was mich halt aber trotzdem auch immer so ein ganz kleines bisschen ratlos zurücklässt, ist, ähm, wenn ich mit Startups spreche. Also wir mhm. machen ja viel... Ähm, auch ehrenamtliches Startup-Coaching und da ist es dann halt so, da kommen die dann immer und äh, Akquise im Vertrieb und da hat Akquise auch immer sowas Negatives und äh, da spielt das auch mal mit so einem Mindset einher, so was für ein Mindset brauche ich dann dafür und gemeint ist dann so, wie motiviere ich mich eigentlich, um durch dieses Tal der Tränen zu marschieren und das finde ich ganz schwierig, weil für mich ist vielleicht auch deswegen so negativ behaftet, dieses Cold Calling, weil es immer mit diesem rein toxischen maskulinen ich muss mich, ich muss mich da jetzt motivieren, ich muss da jetzt ran, ich gehe den Weg des Kriegers, den Weg irgendwie, den anstrengenden Weg und das belegt es immer so ein bisschen ein bisschen negativ. Und in der Organisation hast du dann irgendwie auch oftmals, dann erinnere ich mich gerade an Trustpilot zurück, irgendwie, wir hatten da ja einen Vorgesetzten, der dann ja aus, aus Dänemark kam, ähm, den habe ich sehr geschätzt. Können also wir
1: das jetzt sagen? Vorhin haben wir gesagt, dänische Firma. Jetzt brandest du sie auf
0: einmal. Habe ich, hab ich das erwähnt gerade? <lacht> ja. Okay, <lacht> fuck, gut, <Trust Pilot. lacht> okay, Dann war es ja Trustpilot. Es war Trustpilot. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, da ist es so, dass ähm, wir da einen Kollegen interimsweise dann aus, aus ähm, Kopenhagen bekommen haben, den Kasper der war cool, aber der war halt, ich fand, der war halt eher so ein Animateur. Ja, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir dann alle still vor uns hingearbeitet gearbeitet haben, er ist aufgestanden und dann haben wir gesagt, mach mal Koltz jetzt und bla. Also so richtig, ja, hätte nur noch der Super Soker gefehlt und er hat es nass gespritzt und dann wäre irgendwo Partymusik angegangen. Ähm, mhm. Und das gibt es ja häufig. Und die Frage ist ist, ist, ist das? ich würde einfach mal die Frage in den Raum stellen, ist, ist das noch zeitgemäß? Ähm, Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich auch da ähm,
1: stark branchengetrieben. Ich glaube, dass insbesondere halt so eine moderne Softwarebude, sage ich jetzt mal, so eine Software-as-a-Service-Geschichte, mhm. ähm, die ja auch grundsätzlich dank ähm, Firmen, ich sage jetzt mal wie Google oder dergleichen, ja auch Inspiration hat vom, zum Thema lockeren Arbeitsplatz und mhm. dieses Incentive-Getriebene. Also ich muss jetzt ähm, für meine Leistung intensiver belohnt werden, als ich durch ein Provisionsmodell eh schon werde. Also auch bei Trustpilot beispielsweise ja durch solche Challenges wie, ähm, weiß ich nicht, jedes Meeting, ähm, das man vereinbart, dann darfst du einen, darfst du einen Tischtennisball in, in so eine Tombola reinwerfen. Stimmt, das hat Erinnerst du dich noch? Ja, ne? und, dann, und dann jeder, jede erfolgreiche ähm, Woche oder sowas, ne? wo du dann auch viele Termine äh, gemacht hast, hast du natürlich eine viel... Größere größere Chance gehabt, ja, aus, aus dieser Tombola gezogen zu werden. Was war das, und, 500 Euro? Nee, oder? ja, also in, in, in Kopenhagen waren es, glaube ich, 500 Euro Bonus oder sowas und in, hier in, in Berlin waren es dann, ähm, Nee, war es gar nicht, es war,
0: es war die Einkaufschallenge Die genau. fand ich ganz witzig Du, du, hast du, musstest, du hattest eine Stunde Zeit eine du musstest Stunde? loslaufen und 250 genau. Euro So schnell wie möglich so, ausgeben So wie oder damals
1: so. Wie hießen die, bei Toys R Us ja, genau. Weißt ja, du, ja, wo du durch weiß, den Einkaufsladen rennen musstest ja. und so viel, Genau, so ähnlich halt nur mit 150 Euro Man musste dann oder in den 50, Einkaufsladen ja. rennen Durfte für 150 Euro shoppen Und musste innerhalb von einer Stunde Wieder zurück sein und diese 150 Euro Konnte man dann einreichen Und wenn man halt länger gebraucht hat, hat man sie halt verschenkt sozusagen War eigentlich ein lustiges Spiel ähm, aber halt auch sehr stark Incentive-getrieben. Ne? Also ja, klar, mach so. möglichst viele Meetings und ähm, um möglichst viele Meetings zu machen, muss natürlich möglichst viele Calls mal ist ein Zahlenspiel. Letzten klar. Endes,
0: was mich, was mich daran stört und warum ich sage, das ist ineffektiv, also zum einen die Conversion-Rate als reine Zahl war halt relativ gering ähm, und zwar so bei allen Telefonverkäufern, die ich so kennengelernt habe. Die Vertriebsteams waren wenn sie nicht defizitär gearbeitet haben, gerade so im Plus, aber nie so, dass alle glücklich waren. Ähm, Im Speziellen im deutschen Markt, international sah es ja auch gerade bei Trustpilot deutlich anders aus. Und ähm, das führt natürlich auch zu diesem Mindset, also diese Toxizität innerhalb dieses Teams führte dazu, wir hatten Kollegen, äh, die haben, um Calls zu machen, ab 16 Uhr äh, bei einem Unternehmen angerufen, was so Pfandleihe macht und äh, haben da immer eine Minute 60 in der Warteschleife verbracht. Und wir hatten einen Kollegen, oder einen Kollegen spezifisch, der hat seine komplette Hochzeit geplant äh, und äh, diese Calls halt da immer abgewickelt. Das heißt, es fand ja auch, um diese Statistiken zu faken, um diesen Druck zu entgehen, hat man dann ja Möglichkeiten gefunden. Und ich bin jetzt mal ganz genau. ehrlich, ich habe das auch gemacht. Zwar nicht im großen Stil, aber es gab auch Tage, wo ich irgendwie anstatt 50 habe ich vielleicht 20 gemacht und 30 ging in irgendeine blöde Warteschleife, ähm, um einfach diese Anwahlversuche zu kriegen, weil du keinen Bock hattest auf die nächste negative Gesprächsrunde. Und ich glaube, hätten wir diese Zeit einfach oder Energie, die wir da reingesteckt haben, diesem, diesem Druck zu entgehen, hätten wir mal reingesteckt, in mal sinnvolle Akquise-Maßnahmen zu machen, ähm, dann wäre das auch was geworden. So. Und mich würde interessieren, weil jetzt ja. gerade, es gab ja eine große Umstrukturierung, jetzt hast du ja mir berichtet, jetzt geht es dem Team ja deutlich besser. Also Trustpilot ist ja dann so, jetzt jetzt ist so der Break-Even-Point erreicht und ähm, ob sie da was umgestellt haben. Das wäre ja mal ganz interessant rauszufinden. Ja? So, ähm. Also ich glaube, also ich, ich bin natürlich
1: nicht mehr drin und ich, ich kann, ähm, so ich, ich kenne ja noch einige Leute, die da... Ähm immer noch arbeiten bzw. gearbeitet haben und habe so ein bisschen damit gekriegt, was sich da verändert hat. Und eigentlich, also eine Sache hat sich insbesondere durch den neuen Vertriebsleiter, durch den Paul damals geändert und das ist ähm, der Weg zum strategischen Sales. Mhm. Das heißt also, sich grundsätzlich mal, ich glaube, also anders gesagt, ich muss da nochmal einen Schritt zurückgehen, sonst wird es zu viel durcheinander. Als wir da noch angefangen haben, mhm. war es halt sehr stark auf dieses, ähm, man hat aus aus Kopenhagen, eine Vorgabe bekommen, so mhm. sieht das perfekte Kundenprofil aus, das mhm. heißt, du hast dann ja auch mit ähm, mit Zach damals zusammen genügend Schulungen gehabt, äh, zum Thema Buyer Persona, mhm. so, aus war deren der, war Sales Trainer. Genau, genau, der interne von denen. Der, der absolut klasse, also wirklich Top-Verkäufer ja. Top ja. und super super netter Mensch. Und der hat es auch wirklich drauf gehabt, der hat auch wirklich Ahnung ja. davon gehabt, wie kann ich gute Firmen qualifizieren. Mhm. Ähm, das hat nur auf dem deutschen Markt nie so gut funktioniert, weil in Dänemark ist es halt so, du rufst halt eigentlich an, als gerade als dieses Brand, ja, du rufst in der Firma an und das ist so ungefähr... Die Leute haben auf deinen Anruf quasi
0: gewartet. Als ob dich jetzt hier Google ja. anruft. Also dich also ruft halt der, der, der ultimative Platzhirsch. Genau, an. so der Platzhirsch. Und ja. ähm, in das Dänemark stimmt. ist dieses
1: Brand ja auch auf Bussen geklebt und die Leute
0: also ganz die als ja.
1: Bewertungsplattform ja. kleben ihren, ihren Bewertungsscore sogar auf ihre ähm, Scheiben im Einkaufsladen. Absolut, weiß. Ja. Also das ist ja super gehypt. Das heißt also auch der Ansatz für die ist ein ganz anderer. Die können natürlich anrufen, sie sind ein Name, sie sind ein Brand und die ja. Leute reden gerne mit denen. So, das heißt also, natürlich kann ich da aus viel ähm, weniger Calls viel mehr mhm. rausholen. Um Umkehrschluss bedeutet das aber auch, mache ich mehr Calls, hole ich, äh, hol ich noch mehr raus, klar. Mhm. Ähm, in Deutschland hat das nie geklappt, weil wir immer mit der Schrotflinte ins Korn geschossen haben und immer mhm. gedacht haben, ja, wir sind jetzt hier der internationale Platzhirsch und wir können das auch. Können wir aber nicht. Mhm. Weil in Deutschland schon Ecomi und Trusted Shops als das Bewertungsbrand existieren. Wobei mhm. Trustpilot sich auch ganz klar anders positioniert. Und der Unterschied war nämlich plötzlich, dass Paul, ähm, als der angefangen hat als Vertriebsdirektor, hat der sich auch mit uns als Team an, äh, mal Gedanken gemacht, wie können wir uns also in unsere Nische setzen? Mhm. Wenn es jetzt schon ein E-Commerce gibt, wenn es schon in Trust-Shops gibt, was bleibt für uns noch übrig? Mhm. Weil Online-Shops ist halt nicht so spannend für uns. Wir haben ja damals hm? nur Online-Shops gemacht. Vorwiegend Online-Shops vor allen Dingen. Ja. Ist vielleicht nicht so spannend. Ist vielleicht aus der, aus der internationalen Perspektive das passende, also passende Buyer-Persona-Fit mhm. sozusagen aus dieser Branche, das, das Segment passt. Aber was halt nie gepasst hat, war halt einfach die, die ähm, ja, vorherrschende Konkurrenz, die halt mhm. eigentlich in den deutschen Köpfen immer als etabliert gilt. Sodass mhm. also auch der Call im Unternehmen meistens dazu führt, dass es halt heißt, ja, aber wir haben ja schon das eine Logo und wir glauben, dass unsere Kunden diesem Logo mehr vertrauen. Da ging es nicht mal darum, dass die Leute irgendwelche Zahlen interessiert hat ja, oder ja, irgendwelche genau. Case Studies, sondern ging es nur um diesen Gedanken, ich habe
0: ein Brand bei mir im Online-Shop. Und das, war, das, das ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich so mitgenommen habe aus der Zeit, dass es vorwiegend eigentlich darum ging, dass ähm, das ein sehr emotionales Thema war. Richtig. Also es wurde halt gar nicht, es ging nie darum, dass, dass, äh, die, dass wir oder die anderen oder irgendwer die größere Plattform war oder ähm, zuverlässiger, glaubwürdiger war, sondern es war immer ein emotionales Thema und ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, es war immer lästig. So, Richtig. Also, das war halt immer so ein lästiges Thema, weil ich äh, finde ja dem Kunden. Das soll jetzt aber gar nicht so sehr über Bewertungsplattformen speziell ein nee, gehen, sondern das war einfach ein schönes Beispiel, weil das war das erste Mal für mich, wie gesagt, ich habe Quise am Telefon früher auch gemacht, aber das erste Mal, ich sag mal so, massencaller caller haltung ja? mhm. Also wir waren da ja in drei Reihen ab, vier oder fünf Kollegen und haben dann da den ganzen Tag gecallt. Und das auch zu, zu richtig beschissenen Bedingungen. Also wir hatten da halt ja. keinen guten Internetanschluss, Voice-over-IP-Calling riss ab. Dann hast du trotz guter noise cancelling headsets und relativ guter Ausstattung, Trotzdem mit irgendwie ja, trotzdem zwölf Leuten oder, oder 24 Leuten da zusammengecallt. Und es war laut und die Leute haben sich nicht verstanden. Und das war mir, es war nicht keine gute Qualität. Weder gute Qualität, noch die richtigen Schlagzahlen, ja. noch die
1: richtige Conversion. Es hat vorne und hinten nicht gepasst. Und genau. das hat sich halt wirklich auch durch die Reduzierung des Teams stark geändert. Und ja. gerade auch ähm, durch diesen Ansatz, strategischen Sales zu machen. Also, vielleicht gezielter in Firmen reinzugehen, mhm. sich zu überlegen, wen kann ich speziell in einer Firma wie adressieren, das heißt also, sich mal darüber Gedanken zu machen, das war nämlich vorher immer nur stumpfes Abarbeiten der Vorgaben mhm. und plötzlich transformiert sich das Ganze in eine Herangehensweise, wo man sich selber mal Gedanken machen muss, wen verkaufe ich eigentlich was und wie und warum. Ja, spannend. Und, und ähm, das hat Paul sehr stark etabliert und der hat damals auch dann sich darum gekümmert, dass halt ähm, die, dieses Brand auf Events etabliert wird, dass mhm. man dieses, dieses Brand in den, in den Kopf bekommt, dass aber auch das Image dieser Firma in Deutschland mhm. ein neues Gesicht bekommt. Und diese ganze Transformation hat letzten Endes dazu geführt, dass halt nicht mehr jeden Tag 40, 50 Calls, sondern mhm. halt weniger Calls, aber qualitativ viel hochwertiger.
0: Also quasi zu so einem, was wir hier intern so Account-Based-Model nennen. Genau. Also dass du eben sagst, okay, du ähm, recherchierst im Vorwege viel und sprichst dann, und weißt schon, mit wem du über was sprechen musst, bevor du dann den Termin machst. Letzten oder? Endes, ja. Okay. Ähm. Und trotzdem ist es halt, also ich bin da, bin da ganz bei dir. Ich glaube, Qualifizierung und, und das haben wir im vorigen, in der vorigen Episode auch besprochen. Ich glaube, 70% des Verkaufs finden zukünftig automatisiert vor dem eigentlichen Kontakt mit dem Vertriebler statt. Ja. Und wenn du das so aufbaust, dann brauchst du keine Kaltakquise am Telefon mehr per se. Du brauchst immer noch jemanden, der am Telefon das Ding verkauft, also das Ding über die Elfmeterlinie tritt und ins Tor, aber niemanden, der der jetzt aktiv sag mal Leute kontaktiert. Und wir hatten dann, glaube ich, gar nicht im letzten Podcast, aber äh, da gibt es halt den Unterschied zwischen äh, ich, ich erreiche Leute und ich kontaktiere Leute. So, das sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Ähm, wenn ich jemanden erreiche, dann hat der ja die, die Idee dahinter verstanden und, und möchte, partizipiert emotional mit mir ähm, und, und ähm, identifiziert sich auch ein Stück weit mit der Sache, mit der ich an, ihn, an, an die Person herangetreten bin und ähm, wenn ich jemanden erreiche, äh, Quatsch, wenn ich jemanden kontaktiere, dann blubber ich den halt von der Seite an. genau Und ich kann es mir also für mich stellt sich einfach die Frage, ey, wir haben 2019, wir fliegen in fünf Jahren zum Mars, warum wollen die Leute eigentlich noch anrufen? So Und ähm, vielleicht liegt das so ein bisschen, weil wir Kinder unserer Zeit sind. Also das, der durchschnittliche Vertriebsleiter ist 40 plus und hat das halt von der Pika auf mitgenommen. Und die wenigsten, und ich hoffe, ich werde nicht einer davon sein, finden sich in diesem Alter nochmal neu. Mhm. Sondern das ist dann halt so, dass die sagen, okay, ja, das hat früher funktioniert, das funktioniert auch immer noch, bam. Ich meine, wir haben gerade aktuell so einen Kunden, ja, alter Vertriebler, altes Heldengeschlecht, würde ich mal sagen, so, der fällt einfach mit 80 tot vom Pferd, während er in die Schlacht reitet, äh, weil er einen Herzinfarkt kriegt, aber vor zu stur ist, um aufzugeben und ähm, ja, verkauft da aber ein Produkt, was höchst technisch ist, was vielleicht auch in den Anforderungen in der Zielgruppe irgendwie da ein bisschen schwierig zu adressieren ist, so auf die, diese Holzhammer-Methode und ihr sieht dann vielleicht von dem Hammer alles aus wie ein Nagel oder ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich glaube aber auch, dass, also wenn wir jetzt speziell darüber sprechen, muss man ja dazu sagen, dass ähm, lustigerweise das Cold-Calling-Team angefangen hat, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, den, den Bereich Social Selling zu erklären. Mhm. Das ist ja parallel passiert. Mhm. Das lustige Ergebnis daraus ist ja, letzten Endes will er jetzt ein Hybrid ja auch aufbauen mit uns gemeinsam. Mhm. Ne, dass halt quasi ein Teil Social Selling und danach telefoniert wird. Mhm. Was, finde ich, auch kein ganz dover Ansatz ist, aus deren Perspektive betrachtet. Absolut. Weil, wie, wie du ja schon gesagt hast, es ist ein höchst technisches Produkt. Hey. Und ich glaube, gerade bei so hoch anspruchsvollen Produkten, gerade in deren Bereich, wo ein Sales Cycle ohne Probleme zwölf oder eher auch 24 eher Monate ja. dauert, ja, ja. Äh, wenn man mal ehrlich ist, vielleicht sogar noch länger, mhm. wo vieles auch im Zweifel gerade bei großen Firmen über Ausschreibungen passiert und ja. so weiter und so fort, dass das der richtige Ansatz für sie ist. Das mhm. heißt also auch, um da überhaupt mal das ganze Thema aufzugreifen, warum ich zum Beispiel, und ich ähm, mache jetzt mal mein Statement, ich persönlich bin nämlich nicht der Meinung, dass Cold Call Calling tot ist. Mhm. Ich glaube, dass viele Vertriebler A, Angst haben, einen Hörer in die Hand zu nehmen, weil sie nicht mhm. gerne Nein hören. Das ist mhm. schon mal eine, eine Sache, die ich echt in allen Jobs, die ich bisher im Vertrieb hatte, festgestellt habe. Mhm. Die Leute, die keine Berührungsängste haben, sind auch meistens diejenigen, die besser verkauft haben, mhm. weil sie mit mehr Leuten sprechen und weil es denen egal ist, wenn mal 25 Leute dann Nein sagen, weil das völlig normal ist. Mhm. Ähm, das heißt also auch das Thema Mindset, was da immer durchgespielt wird, es finde ich nicht, es geht nicht darum, mich zu motivieren, viele Calls zu machen, sondern mhm. es geht darum, mich zu motivieren, mich auf das Ja zu fokussieren, Ne, weil dann ist meine Motivation automatisch schon positiv gepolt, wenn ich mhm. Nein höre. Ne, weil ich arbeite, mich darauf hin, ein Ja zu hören. Und das ist schon mal ein wichtiger Einflussfaktor. Wenn ich jetzt aber anfange, das Ganze mit Social Selling zu verbinden, dann habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich kann vorher die Kontakte recherchieren. Mhm. Ich weiß vorher, mit wem ich spreche. Ich weiß vorher, welche Themen für die Person interessant sind. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch ähm, deutlich leichter an die Kontakte herantreten, nämlich mit einer gezielten Nachricht und im Zweifel von mehreren Seiten adressieren. Also sei es eben über einen Kanal LinkedIn, Xing, mhm. sei es per E-Mail, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, oder eben per Telefon. Und ich kann immer ja. themenbezogen arbeiten. Mhm. Und dann wird der ganze Spaß nämlich auf einmal interessant, weil dann habe ich qualitativ
0: hochwertige Kontakte, mit denen ich sprechen kann. Ja, ähm, da hast du recht. Aber eine Frage, die sich da mir stellt, ist, das hast du gerade ja verklausuliert, warum dieser Leidensdruck? Also der Leidensdruck? Also der Leidensdruck, den du gerade, um dich da aufzugreifen, du hast gesagt, die guten Verkäufer gehen halt durch 25 Neins, damit sie ein Jahr immer. bekommen. Und ähm, meine Frage ist, warum dieser Leidensdruck? Ich weiß, warum es, man es früher gemacht hat. Früher gab es keine andere Möglichkeit. Genau. Ja, du musstest eben 25 Leute anrufen. Heute habe ich ja die Möglichkeit, 250.000 Leute zu kontaktieren. Und unterhalte mich nur noch mit den 25, die tatsächlich Bock haben. Und ohne diesen Leidensdruck ja. wirklich zu haben. Weil der bedeutet für mich ja, einen Schritt zurückgedacht als Organisation, diesen Leidensdruck werden nicht viele aushalten. Das heißt, ich Richtig. werde einen sehr hohen Darwinismus in meinem Sales-Team haben. Das heißt, in dem Fall ganz konkret eine hohe Fluktuation und daraus resultierend eine sehr große Wissensabwanderung. Ja, weil, wenn, wenn die jetzt 1000 oder die, keine Ahnung, der führt jetzt in, in einem Jahr 2000 Gespräche, dann hat der einen unglaublichen Wissensschatz für mich als Firma aufgebaut. Und ähm, wenn der dann wegbricht, weil der Leidensdruck zu groß wird, dann ist das eine Tragödie für mich als Firma, mhm. weil. Ich fange wieder von vorne an. Ich nehme da immer das Vietnam-Beispiel. Ja, so eine Neuheit im Vietnamkrieg war zum Beispiel, dass die USA mit, ähm, mit Wehrpflichtigen gekämpft hat. Und das bedeutete, nach Ende dieser Wehrpflichtzeit hatten die nicht eine neue Armee, sondern die hatten eine komplett unerfahrene neue Armee. Das waren keine Verstärkung, das waren, das waren Grüne Jungs. Rookies. Ja, Rookies. Und genauso ist es dann auch so. Selbst wenn ich erfahren bin, erfahrenheit im Vertrieb bedeutet nur, ich kann mich schneller in ein neues Thema einarbeiten. Aber ich bin trotzdem Rookie in dem Thema. Und das kann ich als Firma schwer wieder aufholen. Das heißt, es kostet mich unglaublich viel Geld und wirft mich immer zurück. Und, Ich glaube halt, dass es gerade im Bereich
1: Telefonvertrieb, habe ich ein paar Leute kennengelernt in meinem Leben, die sind verdammt gut. Mhm. Das sind aber Leute, die sind so verdammt authentisch, die können ihre Konzepte nicht übertragbar machen. Klar können wir jetzt hier über Techniken sprechen und äh, Fragetechniken und wie kriege ich den Kunden dazu, äh, möglichst äh, mit mir auch eine persönliche Be Be Bindung aufzubauen oder wie schaffe ich es, keine Ahnung, die richtigen Fragen dem Kunden zu stellen mhm. oder ähm, was ist eine gute Bandanalyse und so weiter. so Können wir alles, können wir alles durchexerzieren? Mhm. Wird nur im Zweifel nicht für jeden funktionieren, mhm. sondern das funktioniert insbesondere für die Leute, die authentisch am Telefon sind und Häufig auch diejenigen, die sich wahnsinnig intensiv mit einem Produkt oder einer Dienstleistung
0: identifizieren können. Mhm. Also, also Charisma, Charisma ist halt da ein ganz, genau. ganz, also, ganz wichtiger Faktor. Genau, und das ist halt, das erleben wir ja tatsächlich in unserer Arbeit, wenn, wenn es dann in Startups ist das ist ja so der Kardinalfehler. Ich, ich fange mit drei Leuten an und befördere von diesen drei Leuten den Top-Verkäufer zum Chef. Und dann wird das Team aufgestockt, dann hat man Geld bekommen, dann hat man ein Zwölf-Mann-Team und plötzlich kracht das Ganze voll gegen die Wand. Und mhm. dann fragt uns der Gründer warum und dann gucken wir uns die Zahlen an und der Head of Sales, der befördert wurde, der kann richtig gut verkaufen. Aber das macht er halt durch seine Persönlichkeit und die ist nicht übertragbar auf eben diese elf Leute, die nachgerückt sind. Und das ist ein ganz großes Problem. Ähm. Aber meine These ist, dass die Telefonverkäufer, die du gerade im Kopf hast, die richtig guten Jungs, die würden auch überall anders gut verkaufen. Die würden auch überall anders gut verkaufen. Das ist aber genau das Ding. So, die können aber jetzt überleg dir mal, was du aus denen machen könntest, wenn du denen halt jetzt ganz dumm gedacht einen E-Mail-Verteiler aufbaust von, von 16.000 Leuten und äh, die nur noch mit den Leuten sprechen, die sie eigentlich gar nicht überzeugen müssen. Also die die äh, so, ein, ja. so ein erstes Interesse halt haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Da kommt wieder so Effektivität ins Spiel.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich muss aber einen, einen Einflussfaktor noch erwähnen und mhm. den kriegst du halt leider über solche E-Mail-Kampagnen nicht raus. Mhm. Und das ist die persönliche Bindung, die du im Rahmen eines Gesprächs erzeugen kannst. Weil bei einer E-Mail hast du immer eine ganz kleine Hürde, Nein zu sagen. Du musst nicht drüber nachdenken. Wenn es dich nicht interessiert, löschst du die E-Mail oder antwortest einfach zurück, dass du nicht interessiert bist. Wenn du aber mit jemandem sprichst, der dich vielleicht auf das, was du auch sagst, ich sage jetzt mal festnagelst oder hinterfragst, was derjenige sagt, oder mhm. generell quasi im Rahmen des Dialogs mhm. ähm die Person dazu bringst, das eigene Handeln und Tun in Frage zu stellen und sich selber zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich oder warum bin ich damals dort Kunde geworden, mhm. dass du also aus diesem persönlichen Gesprächsansatz durchaus halt Leute transformieren kannst, mhm. zum Kunden vielleicht auch also positiv für dich gewinnen kannst, ja, ja. die du über eine E-Mail oder eben über Social Media nicht erreicht hättest. Mhm. Genau? Und das ist halt, das ist halt, glaube ich, der Punkt, warum auch Telefon-Sales als solches, und das ist ja, das sagst du ja selber. Ne? Also, Telefon Sales wird nie verschwinden, weil du wirst am Ende immer jemanden brauchen, der den Ball noch über die Ziellinie kickt. Aber ein entscheidender Punkt ist, glaube ich, und deshalb machen das viele Firmen immer noch. Mhm damit man halt alle Leute einfängt, die bei einer E-Mail Nein sagen, aber vielleicht beim Telefon im ersten Moment Nein sagen, dann sich Gedanken darüber machen, beim zweiten Follow-up schon sagen, naja, vielleicht ist es doch ein Thema, beim dritten Follow-up sagen, no, das könnte vielleicht Ende des Jahres spannend werden mhm. und so baust du natürlich über mehrere Jahre eine Pipeline aus Kontakten auf, mhm. die vielleicht nicht konvertiert sofort, die aber in der Perspektive, sage ich jetzt mal, eines Marathons irgendwann doch konvertieren, weil sie haben eine persönliche Bindung, sie haben sich selber hinterfragt, sie haben durch das Gespräch oder auch die Gespräche in der Regel sind es ist ja nicht nur ein, mhm. sondern viele Gespräche, mhm. ähm, mit dir ähm, ja sich selber auch quasi wieder eine Strategie zurechtgelegt, für, wie sie persönlich weiter vorankommen, was sie halt, wie gesagt, durch eine E-Mail vielleicht niemals getan hätten.
0: Mhm. Mhm. Da, da müsste ich auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass ähm, also Verkauf, so wie du gerade angesprochen hast, das heißt das ist ja ein, ein Mentalitätsding. Das ist ja rein von der Überzeugung her, dass du gerade gesagt hast, ich kann, einen, ich, was hast du gesagt, transformieren. Ich kann jemanden zumindest dazu bringen, dass er sein eigenes Handeln hinterfragt und eventuell genau. zu dem Schluss kommt, du hast recht. Ja, Warum mache ich das eigentlich? Und das ist, glaube ich, ein sinniger Punkt. Ich bin nur persönlich der Überzeugung, dass Verkaufen eigentlich gar nicht funktioniert. Und das sage ich nach zehn Jahren Vertrieb. Also, ich glaube, ich kann niemandem etwas verkaufen, der potenziell kein Interesse an meiner Dienstleistung hat. Nein, natürlich nicht. Selbst wenn er Bedarf hätte. Also selbst, wenn der Bedarf theoretisch da wäre. Ähm, ganz konkretes Beispiel, wir haben gerade, keine Ahnung, ein bisschen über 1000 Euro für Podcast-Equipment ausgegeben. Hätte ich diesen Bedarf nicht gehabt, oder anders hätte ich den Bedarf schon gehabt, dass wir irgendwann hier mal einen Podcast machen wollen, aber das für mich jetzt nicht unmittelbar gewesen wäre, hätte ich das Geld nicht investiert. Jetzt war es für mich unmittelbar und ich habe das Geld sofort investiert. Das heißt, die mussten mich kein bisschen überzeugen. Und deswegen bin ich, der bin ich ja, fest davon überzeugt, dass Momentum der entscheidende Punkt ist. Das Momentum ist der
1: entscheidende Punkt, das ist, da stimme ich dir absolut zu, weil am Ende des Tages ist es immer das Momentum, was mhm. den Kunden auch konvertiert und natürlich der Schmerzpunkt, der groß genug sein muss oder, oder irgend, vielleicht auch ein Projekt, was die Firma sich vorgenommen hat, welches umgesetzt werden muss ja, und eine ja, Deadline genau. hat oder so. Ja. Das, das sind ja alles dann so Kauftrigger, die letzten Endes ähm, dazu führen, dass du verkaufst. Mhm. Diese Kaufentscheidung, wie du bei selber sagst, hast in 75% Prozent der Fälle aber schon längstens vorher stattgefunden.
0: Total so. fair. Das ja. heißt,
1: und deshalb funktioniert ja auch dein Ansatz zu sagen, ich schick eine E-Mail-Kampagne raus oder ich mhm. schicke jetzt tausend Kontaktanfragen auf LinkedIn raus oder, oder, eine oder Werbung, oder, weil du Werbung, hast, ja. genau, weil du erreichst damit sozusagen dann die 75%, die schon gesagt haben, jo, mach ich, ich brauche dafür was und jetzt habe ich auch noch eine Ad gesehen oder mich hat jemand kontaktiert oder wie auch immer, der mir mein Problem löst, so. Das ist Fakt. So, aber was ist mit den 25%, mhm die du im Zweifel halt durch eine E-Mail-Kampagne nicht erreichst, weil sie halt gerade mhm. nicht in dieser Kaufentscheidung mhm. sind und jetzt sagen, nee, ist nichts. Die erinnern sich in einem Jahr nicht mehr an dich, Völlig. weil es nur eine E-Mail ist. Wenn du die aber anrufst und erreichst, und nach sechs Monaten wieder anrufen und sagst, hey, moin, hier ist Aurel, ich wollte eigentlich mal horchen, wir haben ja vor ein paar Monaten mal gesprochen mhm. zum Thema, wie sieht es denn bei euch aus, seid ihr da schon dran oder mhm. was ist eure Agenda? Mhm. ja so Dann hast du schon wieder dich in Erinnerung gerufen bei dieser Person und das führt dazu und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwann kommen die Leute, wenn sie dann auf einmal
0: vor dieser Kaufentscheidung stehen, kommen sie eher auf dich zurück als mhm. auf andere Leute, die sie halt nicht im Kopf haben. jetzt kann ich das ja mit, ich sag mal, simplen E-Mail-Follow-Ups oder Retargeting ähnlich erreichen. Aber ich glaube, dein Punkt ist ja, dass du in diesen kurzen Gesprächen so viel persönliche Bindung erzeugst, dass der dann irgendwann... Also es, gibt der die, -Button. es gibt keinen
1: Delete-Button. Es gibt keinen Delete-Button. Du kannst mir ins Gesicht auflegen, aber du hast immer noch meine Stimme gehört. Okay, verstehe.
0: Ähm, ja, glaube ich. Aber für mich als Firma, ich frage mich gerade, also für mich als Firma ist das ja echt teuer. Ja, aber deshalb meine
1: ich ja, es ist ja, wenn wir es jetzt mal in unserer Praxis äh, beobachten, mhm. wenn du jetzt, und wir, ich bleibe jetzt mal im Bereich Social Selling, wenn ich 100 Kontakte knüpfe, mhm. dann konvertieren ja bei weitem nicht alle davon zum Kunden, das sind ja nicht nee, alles, Fall, also ja. da für 100 Kontakte habe ich vielleicht vorher schon sogar 300 Kontaktanfragen rausgeschickt, wenn mhm. ich jetzt mal so durchschnittlich bei meinen 30% bleibe, was mhm. ja in der Praxis realistisch ist, 30, ja. 40% der versendeten Kontaktanfragen werden auch angenommen und mhm. davon wahrscheinlich wieder circa die Hälfte reagiert sogar nochmal auf das, was du schreibst. Mhm. So, das heißt also, dann hast du vielleicht von äh, 100 Kontaktanfragen äh, 30 Kontakte in dein Netzwerk hinzugefügt und davon antworten dir nochmal 15 auf eine Nachricht und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, unterm Strich bleiben auch nicht viel mehr hängen als bei einer klassischen äh, E-Mail-Kampagne oder dergleichen, du hast irgendwo 5%, vielleicht ein bisschen besser, 10% derer, die du kontaktierst, die sogar sagen, ja, lass doch auch mal telefonieren. Das mhm. ja, also ist schon ein bisschen besser. ist einfach so, weil du gezielter anschreiben kannst, du kannst personifizierter arbeiten. Mhm. Aber ähm, was, worauf wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> 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 ähm, Verschachtelte Sätze. Verschachtelte Sätze, ja, ja. Das Ding ist halt einfach, dass du ähm, trotzdem ja 70% derer, die du kontaktiert hast, niemals erreichen wirst. Naja, das ist mir schon klar. Und die kannst du äh, nachtelefonieren.
0: Ja, äh, ja, wenn du die, wenn die Nummer hast. Wenn ich schon, du eine Nummer hast die, oder die, eine Firma, kannst die, du hinterher telefonieren. Absolut. Aber die Frage, die ich mir als Organisation stellen muss, ist es das denn wert? Also reichen mir nicht die 75%, das sind ja keine 75%, sondern also realistische Conversion-Rates aus unserer Erfahrung raus. Wenn ich 1000 Leute anschreibe oder von 100 Leuten, äh, die ich anrufe, habe ich ein oder zwei Termine? Weil ich zwischen ein und zwei Prozent Conversion Rate liegen. Es gibt jetzt die Leute in den Kommentaren, das wird die, ich meine genau dich. Ähm, du wirst reinschreiben, nein, meine Conversion Rate ist bei 10 Prozent oder mehr. Und okay, die Leute gibt's. Das, das freut mich für dich, von ganzem Herzen. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und Toller bist, Verkäufer, tolles Produkt, tolle toll. Dienstleistung. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Aber alle anderen da draußen krebsen bei 1-2% rum. Und ein bis zwei Prozent erreiche ich zugegebenermaßen mit einer E-Mail-Kampagne nicht, zumindest wenn es nicht eine richtig gute ist, sondern eher so bei 0,5 bis, 0 bis 1 Prozent. Aber ich kann halt 20.000 Leute gleichzeitig anschreiben. Ich kann richtig. eine Million Leute gleichzeitig anschreiben. Das heißt, letzten Endes in harten Zahlen habe ich viel mehr raus. Wenn ich dann in den Social Selling-Aspekt gehe, und das ist ja, und deswegen ist Social Selling ja auch gerade so populär, es ist derselbe Durchführungsweg. Ich hatte das vorhin in dem Podcast schon gesagt, früher habe ich an Türen geklopft. Dann habe ich die Leute angerufen, dann habe ich die Leute mit E-Mails belästigt und jetzt belästige ich die Leute auf, auf den, ähm, in den sozialen Medien. Es ist derselbe Durchführungsweg und deswegen machen es jetzt auch alle. Also, weil das ja. halt einfach, ich muss mich dafür nicht verbiegen. Ich behalte die Kontrolle, dasselbe Mindset als Zahnspiel, 100 Leute, 2%, los geht's. Das ist alles halt dasselbe. Ähm, und Klar funktioniert das jetzt gerade noch, wenn du es vor allen Dingen noch irgendwie mit Video Prospecting oder so äh, dann zusammen machst, hast du halt unglaublich gute Conversion Rates im Vergleich zu anderen herkömmlichen Methoden. Und das ist es halt, und das verstehe ich nicht, dass auch gerade jüngere Unternehmen da nicht drauf setzen. Also als junges Unternehmen, ich kann, also auch wieder Unternehmersicht, Organisation, ich kann jetzt einem Vertriebler 40.000 bis 50.000 Euro zahlen, das mache ich fünfmal. Das heißt, ich habe einen Fixkostenansatz von 25.000 Euro im Monat. So, das heißt 250, ähm, 300.000 im Jahr. 300.000 Euro im Jahr, dann habe ich fünf Vertriebler, die ähm, für mich äh, Akquise machen am Telefon. Ich kann das jetzt aber auch mit 50.000 Euro machen, nämlich ein einstellen. Dann kann ich auf LinkedIn gehen und sagen, ich mache mir mal Gedanken, wen ich ansprechen möchte. Da kostet mich der LinkedIn Sales Navigator, ich bin nicht auf 80 Euro monatlich. 60 Euro netto. Okay, 60 Euro Oder netto. 61, irgendwas. Ja, der kostet mich das dann habe ich die 61 Euro netto Monat. dann nehme ich noch sowas wie Oktopus hinzu als Crawler und der spricht 100 Leute pro Tag an. Wenn ich will, auch deutlich mehr, aber ich würde nicht mehr als 100 machen. So, und der läuft durch und, und der Mensch dahinter muss gar nichts mehr machen. Das heißt, ich, ich erreiche konstant 100 Leute pro Tag, all day long, der macht keine Ferien, mein, mein, mein Crawler, der will nicht frei haben, der, der, der kriegt keine Kinder, der ist da und der macht das. Ähm, und dann habe ich aus 300.000 Euro 50.000 Euro gemacht und dann habe ich noch Opportunitätskosten für Tools und so weiter von 1.000 Euro aber aufs ganze Jahr gerechnet. Aufs ganze Jahr gerechnet. Ja, ja. So, und das ist einfach der Punkt. Und der schreibt die Leute an und sagt dann so, hey, ja, moin, Aurel, ich würde gerne über folgendes Thema mit dir rechnen, äh, sprechen. Speziell geht es mir darum, drei Bullet Points. Wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Kontaktanfrage annimmst. Und das Nächste, und die Leute, die die Kontaktanfrage angenommen haben, kriegen halt ein Video. Das ist so unser Standardprozedere. Und das funktioniert hervorragend und deutlich kosteneffizienter als Code Calling und auch deutlich, ich würde jetzt einfach mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben so eine Conversion Rate über alles von 30 Prozent mit diesem Social Selling Ansatz derzeit noch deutlich besser und Sicher. und deswegen und daher meine Ambivalenz so daher mein, meine Meinung Cold Calling hat eigentlich heute 2019 nichts mehr zu suchen nee, aber also ich
1: ich stimme dir da voll und ganz zu Cold Calling an sich ist halt einfach wie gesagt und deshalb bin ich halt der Meinung Cold Calling ist nicht scheiße es ist auch nicht mhm. völlig wegzudenken aber es ist ein wichtiger Teil im Vertriebsmix weil wenn ich jetzt ganz ehrlich bin mhm. du hast je nach Branche, und gerade wenn wir jetzt mal Beispiel, mit dem Beispiel IT bleiben, dann hast du eine Handvoll Ansprechpartner. Mm. Sagen wir mal, im deutschen Markt sind das auf den Social-Channel, da ist es dreieinhalbtausend
0: Ansprechpartner sein. Also wir das haben das Problem sind, gerade ja? in einem so. Projekt, ja, genau. dass, uns, äh, dass wir da so gut unterwegs sind, aber uns gehen halt effektiv die Kontakte die, aus. Die Kontakte sind begrenzt.
1: Das mhm. heißt aber ja, auch bei Weitem sind nicht alle Kontakte angemeldet auf LinkedIn oder Xing. Mhm. So, und allein da ist jetzt ja schon der entscheidende Punkt, wo kriege ich jetzt einen passenden Ansprechpartner in einer mhm. Firma, der nicht irgendwo auf LinkedIn oder Xing angemeldet ist? Das heißt also, da hast du schon mal einen Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, jetzt könnte ich also anfangen, da einfach mal der Firma anzurufen, nach den Personen zu fragen. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwie das Problem dass du natürlich auch gezielt in deine Branche einsteigen musst. Das heißt, letzten Endes, und da, und da finde ich halt, ist der Ansatz Call-Calling nicht verkehrt, hast du mhm. wahrscheinlich im besten Fall irgendwo so einen Mix aus, es gibt eine Maschine, die akquiriert für dich neue Kontakte für deinen persönlichen Social-Channel. Mhm. Vielleicht, wenn du zwei, drei, vier Mitarbeiter hast, dann natürlich jeder für sich, dann am mhm. besten definiert, dass man sich nicht in die Quere kommt. Dann hast du also über den Kanal schon mal die Low-Hanging-Fruits. Dort sammelst du nämlich alle Leute ein, die schon im Chat sagen, Jo, total spannend, lass mal quatschen. Mhm. So, was machst du jetzt aber mit den Leuten, die deine Kontaktanfrage angenommen haben, aber mhm. die nicht auf deine Nachrichten antworten? Und da hast du jetzt wieder einen, Be also einen Zweig mhm. ich von einem Workflow, der abgeht. Dann kannst du sagen, gut, ich äh, poste regelmäßig Inhalte, die mhm. relevant sind für mein Netzwerk, weil alle, die mir nicht auf die Nachricht geantwortet haben, haben vielleicht in zwölf Monaten ein Problem, was genau mhm. zu uns passt. Also, wo ich sagen kann, die Person hat bestimmt... Äh, im besten Fall so viel Content von mir konsumiert, dass sie auf mich zurückkommen wird. Weil mhm. sie weiß, bei mir kriegt sie entsprechend Input zum Thema Exception. Mhm. Ja? Das heißt also, dein Name bleibt über den Social äh, Channel erhalten, indem du halt regelmäßig, in, äh, regelmäßig Inhalte postest. Mhm. Und dann hast du aber immer noch die Firmen, die du halt gar nicht erreichst. Und was machst du jetzt mit denen? Da kannst du dein Inbound-Marketing machen, da kannst du eine E-Mail-Kampagne machen oder du baust dir halt mal eine vernünftige Sales-Kampagne auf und dann gehst du den einen Weg und der eine Weg wird halt nicht ewig funktionieren, sondern der ist irgendwann ausgeschöpft und du kannst Dinge auch gleichzeitig tun. Also baust du dir mal, blockst du dir mal im Tag äh, oder einen Tag in der Woche, wo du sagst, okay, ich rufe jetzt die 20 relevanten Key-Accounts an, zu denen ich keinen Ansprechpartner gefunden habe. Mhm. Da machst du dann Call calling da wirst du auch Erfahrungen sammeln. Und am Ende wirst du aus all, aus allen Bereichen so viel Input, auch gerade zahlentechnisch, statistisch haben, mhm. dass du ziemlich sicher sein solltest, wann du Energie und Zeit und Ressourcen in welche Aktivität steckst.
0: Also quasi so in diesem Account-Based-Model, dass du ja. so den, den, den sehr gut identifizierten Zielkunden hast und den halt darüber ansprichst. Habe ich das richtig verstanden? ja, okay. auf der
1: einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch immer mehr Netzwerk ausbaust, dass du also auch alle, die jetzt nicht zu relevanten Key-Accounts zählen, mhm. ähm, irgendwann wieder okay. auf dich zurückkommen ja. können.
0: Ähm, absolut einverstanden. Ähm, jetzt wird der Vertriebsmix für mich auch deutlicher, Ja, dass du halt dich dann auf diese, ich sag mal, 10 Prozent, die du nicht sonst kriegst, auf herkömmlichen Weg, dass du dir durch Automatisierung die Zeit freischaufelst, den wirklich nachzustalken genau. und dich da halt reinzukümmern, was ja im durchschnittlichen Vertriebsalltag ein bisschen untergeht, weil du halt viel zu sehr dein... Weil die meisten Firmen auch einfach völlig utopische Vorgaben geben ja, auf der ja,
1: einen ja. Seite. Auf der anderen Seite ist der Vertriebsmitarbeiter so so unter Druck, dass er halt einfach nur danach klassisches Thema, two uh, meetings per day, keep Brian away. Und wenn ja. du nur danach tickst, dann ist es kein Wunder, dass die Leute einfach nur stumpf ihre Listen abtelefonieren und sich ja. nicht Gedanken darüber machen, wie können sie besser verkaufen. Weil das einzige Ziel, was sie haben, sind zwei Termine am Tag zu buchen, damit ihr Manager ihnen nicht auf den Sack geht. Mhm. Genau.
0: Und so funktionieren ja die meisten Vertriebsteams. Zumindest so die, die wir kennen und kennengelernt haben.
1: Machst du mal zwei Tage nichts, hast du sofort am dritten Tag irgendwie ja. eine Anfrage. Sag mal, warum hast du die letzten zwei Tage eigentlich nur 30 Calls am Tag gemacht? Warum nicht 80?
0: Ja. Das stimmt. Ja, absolut. <lacht> und ja. Ähm, naja, ich will da ja jetzt gar nicht so sehr auf seinem einen Beispiel rumhacken, aber das, ich, ich empfand das schon als sehr, ähm, sehr toxisches Umfeld und ich kann mich halt daran erinnern, dass auch du so ein bisschen ambivalent in einigen Teilen der, der Zeit da warst. Immer. Genau, weil, weil das halt, also das belastet, also mich hat das sehr belastet, ja, ähm, diese, dieses Umfeld und ich genieße das, dass wir das halt anders machen können. Und was ich besonders cool finde, ist, dass die die Ergebnisse dann halt auch messbarer und deutlich in meiner Ansicht nach besser werden. Ähm, aber ich sehe das und, und würde dir da auch zustimmen, dass man sagt, okay, ähm, Automatisierung und den Weg, wie wir fahren, schafft dir halt äh, den hält dir den Rücken so weit frei, dass du dich nach vorne fokussieren kannst und ähm, die Leute dann ansprechen kannst äh, und, und, und recherchiert verfolgen kannst, die, die du sonst nicht im Alltag die Zeit für hättest und in die Energie, ja.
1: Richtig. Mal anders, anders gesagt, ich mhm. frage dich mal, René, ne, wenn dich jetzt jemand irgendwie von der Seite anquatscht und dir irgendwas verkauft oder wenn dich jemand darauf ansprichst, was für tolle Videos das, du doch machst. Das ist
0: keine gute Idee.
1: Ne, was, was du für tolle Videos machst. Das ist und eine gute das Idee. Ist, genau. Das ist eine, und, schon, und schon hast du eine Gesprächsgrundlage, auf der man anfangen kann. Und ich glaube halt, dass dass diese, dieser Vertriebsmix letzten Endes so sein sollte, dass du halt genügend Informationen über deinen Kunden hast, dass du gut einschätzen Absolut, kannst, ja. wer ist dein Kunde, mhm. sodass du gezielt auch Anrufe machen kannst und ja. auch nach nachtelefonieren, warum nicht die Leute nachtelefonieren, denen du mal eine E-Mail geschickt hast, die nie darauf reagiert haben, das, ja, ja. das sehe ich absolut ein, also absolut. für mich ist das ein Bereich, das, und das ist ja auch Call-Calling, wenn ja, die Person für, nie darauf ja, ja. reagiert hat, ist ja, es ja. immer noch ein kalter Kontakt, aber du hast wieder einen Anlass, du kannst sagen, absolut. hey, moin, ich hatte dir mal eine E-Mail geschrieben zum folgenden Inhalt, sag mal, hattest du schon Zeit, dir die
0: durchzulesen? Mhm. Also so anlassbezogenes Nachfassen, das läuft bei mir dann halt aufs Follow-up, das kann gerne per Telefon sein. Ich bin ja ein großer Anhänger, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ich mache es den Leuten so leicht wie möglich, Nein zu sagen. Weil letzten Endes möchte ich mich nur mit den Leuten unterhalten, die Bock haben. Ich bin der Meinung, ich kann sowieso niemanden überzeugen, der keinen Bock auf meine, Richtig. keine Lust auf meine Dienstleistung hat. Und dementsprechend, ähm, aber klar mache ich Follow-Ups und das dritte Follow-Up ist bei mir in der Regel auch so, Freunde, jetzt mal Butter bei der Fische, ähm, ich bin großer Junge, ihr könnt mir da auch sagen, wenn ihr keine Lust habt, aber ich hätte gern irgendeine Antwort. So, weil das ist fair. Ja, ja gib mir halt eine Antwort. Und wenn es ein Nein ist, ist es total gut. Ja, wenn es ein ist in einem halben Jahr, ist total gut. Dann melde dich, lieber Kunde, bitte wieder in einem halben Jahr bei mir. Ähm, weil, wenn das so weiter in der Zukunft ist, lege ich mir da kein Follow-up. So, dann, ne? dann, fliegst du halt, fliegst dann raus. Ja. Außer dass es jetzt ein Kunde, den ich unbedingt haben möchte. Die, es gibt ja auch die Pappenheimer, das haben wir in unserem gemeinsam im letzten Projekt ja auch viele gehabt, die sagen, ja, rufen Sie einfach nächste Woche nochmal an. Wo ich sage, nö, wenn Sie nächste Woche Zeit haben, rufen Sie mich gerne an. Weil das ist halt für mich kein valider Kontakt und der hat einfach keinen Bock auf mich, aber ich telefoniere dem so nicht hinterher, weil entweder machen wir Geschäfte auf Augenhöhe oder nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der bei vielen Kollegen im Vertrieb auch gar nicht so, so rüberkommt. Also ich bin tatsächlich der Überzeugung, Vertrieb bedeutet, ich mache Geschäfte mit der anderen Seite auf Augenhöhe. Ich bin weder der Bittsteller, mhm noch bin ich derjenige, der meinen Kunden dominieren muss. Sondern ich gehe hin und sage, hey, pass auf, das würde ich dir gerne anbieten. Meiner Erfahrung nach könnte das passen. Wie sieht es aus? Absolut richtig. Aber wenn
1: dir jemand sagt, hast gerade nicht, ruf nächste Woche nochmal an. Das, das ist okay. das für mich zum Beispiel kein Showstopper, sondern dann heißt es für nee, mich, ich ruf nächste Woche an. Ja, Wenn es nächste weißt, Woche nochmal passiert, dann. Ja, Aber wir. du weißt, du ne? welchen weißt nee, ich aber ich, ich weiß, welchen Typ Kunden du meinst. Aber ja, ich, ich stimme dir absolut zu. Am Ende des Tages will man doch mit den Leuten sprechen, die auch Lust haben, mit einem selbst zu sprechen. Und, und
0: der interessante Punkt ist ja eigentlich, und das, ich weiß, warum. mittlerweile haben wir ja rausgearbeitet, warum das so viele Leute nicht machen, weil das halt ein ganz anderer Prozess ist. Wenn ich mir nämlich plötzlich Gedanken machen muss darüber, wie ich meinen Prozess umbauen muss, dass ich möglichst die Leute aussiebe, die nicht mit mir reden wollen ähm, oder keinen Bedarf von meiner Dienstleistung haben, dann ist das eine ganz andere Aufgabe. Weil ich habe halt nicht mehr zielgerichtet, ich muss ganz viel Kontrolle abgeben. Ich bin also aus dieser Jägerrolle, ich habe ein klares Ziel, ich erlege die Beute, ich bringe sie nach Hause und lasse mich vom Dorf feiern, irgendwo in die Ingenieursrolle reingerutscht und sage, ich habe jetzt diese Maschine, die ich gerade so verstehe, und jetzt muss ich anfangen, durch Trial and Error die einzelnen Schrauben so zu drehen, dass irgendwann da unten dann was zu essen rausfällt. Und ähm, das ist ja ein anderes, anderes Jobprofil. Und deswegen ist es halt auch, glaube ich, keine gelebte Praxis. und Aber wir brauchen mehr von den, von den Sales Engineers, sag ich mal. Ähm, und ich bin der Meinung, weniger von den Huntern. Naja,
1: beziehungsweise sagen wir, sagen wir mal, um das Thema aufzugreifen, schlauere Hunter. Weil Du kannst ja jetzt losrennen in den Urwald und ja, weiß ja, nicht genau. den, den, den Puma jagen gehen oder dem weiß nicht den bengalischen Tiger jagen gehen und dann kommst du mit dem nach Hause, aber wenn du vielleicht nicht erfolgreich wirst oder bevor du gefressen wirst, bringst du lieber ein Eichhörnchen mit, bist trotzdem erfolgreich, hast aber nicht den Tiger gefangen, sondern halt nur das Eichhörnchen. Nee. Die Frage ist ja nur, wie schlau stellst du deine Fallen auf, dass die schwachen Tiere reinfallen?
0: Naja, das ist ja genau das ist ja genau der, der, der Punkt, den ich nicht verstehe und die Analogie, die ich gerne mache. Also, ähm, Derzeitig funktioniert Vertrieb vom Mindset so, ich bin ein Löwe, ich bin das stärkste Tier im Dschungel und ich diktiere das. Aber aktuell läuft es so, ich suche mir die schnellste und stärkste Gazelle raus, renne den ganzen Tag genau. hinterher und verhungere nach einer Woche, weil ich diese scheiß Gazelle nicht bekomme. In der Realität legt der Löwe 20 von 24 Stunden in der Sonne oder im Schatten und schläft. Dann legt er sich an Wasserloch und holt sich das kränkeste und schwächste Tier und frisst das auf. Das heißt, er macht es sich so leicht wie möglich. Und, und das, das haben viele unserer Kollegen nicht verstanden, weil auch, auch unser Sales Automation, der Automation-Part, den... den, den den haben wir uns ja nicht ausgedacht, weil wir uns für super smart halten, sondern weil wir scheiße faul sind. So, ja, das ist ja nicht, das ist ja, nicht aus einem, aus einem, das ist ja aus einem Optimierungsgedanken gekommen, dass ich sage, hey, ich habe keinen Bock mehr so viele Steinchen umzudrehen. Das muss auch mein Toaster können. Und mein Toaster kann das halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ich kann dabei glücklicherweise was anderes machen. Und dann geht es darum, wie löse ich das technisch, aber möglichst so individuell, dass die Ansprache trotzdem noch nett ist und dass der andere sich nicht, dass der andere sich trotzdem gebauchpinselt fühlt, weil ich meine, das ist auch kein Geheimnis mehr, dass es irgendwelche Bots für LinkedIn gibt und ich kriege jeden Tag fünf solche Anfragen, die ich nicht annehme. ja? Geheime Datenbank. Oh ja, das war geil. Ja, es gab so einen Coach letztens, der <lacht> hat uns Werbung reingespielt, der hat von der geheimen Datenbank gesprochen. Und dann haben wir uns das 30 Sekunden angehört aus beruflicher Neugier und dann sagt er, die geheime Datenbank LinkedIn. Und ich, wir haben fast einen Schlaganfall gekriegt. Das war richtig übel. Ich hab ja, wir haben ja das Mischpult hier mit so einem Soundboard. Ich äh, hole mir die ganzen Zitate rein und drücke dann oh immer yeah. auf den Knopf und, und spiele das immer rein. So, ja, hier.
1: Geheime Datenbank. Ja, das war so richtig gut, gut. <lacht> ja, nee, aber du hast ja recht. Also. Der, der Automationsansatz, der wird auch immer stärker, denke ich, in den Fokus bei vielen Unternehmen rücken. Und ich glaube, wir sind jetzt auch gerade in, wie gesagt, so einer Transformation, wo viele Firmen feststellen, wir können halt den alten Weg doch nicht mehr so gehen, wie es mal funktioniert hat. Aber auch die Umsätze wir müssen, Ja, wir müssen halt umdenken. Das ist ja auch bei vielen Firmen immer stärker im Fokus. Ich kenne auch Firmen, mittlerweile große Firmen die das Ganze sogar ähm, ja auch mit Incentives belohnen, ähm, wenn sie besonders viele Kontakte über Social-Kanäle ähm, mhm. knüpfen. und ist das oder so, ja? Ja, ja Ja, krass. Ein Kunde, den ich bei einem meiner Kunden wiederum betreue, mhm. ähm, die verteilen intern Incentives für, cool. für die Nutzung des Tools. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass die, die halt die Incentives immer abräumen, sind auch die, die besten Sales haben im Monat. Warum wohl? <lacht> Frage ja, ich mich ja auch immer, woher kommt das und warum? Und das, ist das Wichtigere ist, warum adaptieren es andere Leute nicht?
0: Weil das ist ein ganz anderes Gedenken davon. Ne? Warum also sind
1: von 20 Nutzern, die Social Selling, uh, Selling uh, über so -Social, Social Selling über Social Channel betreiben, warum sind von 20 Nutzern gerade mal drei wirklich intensiv hinterher? Ich, und warum sind
0: das immer die, die Erfolg haben? Ja, du hast mir dann die, die Statistik heute gezeigt, die war sehr geil. <lacht> ähm. Ja, genau dem gleichen Projekt. Also ich habe da mit 1500 Vertriebsleitern telefoniert. Ich habe das im letzten Podcast schon gesagt. Und die haben alle ein Brett vom Kopf. Also die meisten davon. Die haben ja nicht mal verstanden, warum es eine gute Idee ist, Kunden nicht mehr per E-Mail anzusprechen und sich irgendwelche dummen Listen zu kaufen mit Info-Ad-Artikeln, sondern irgendwie die Leute auf, auf LinkedIn und Kling anzuschreiben. Da fasse ich mir an den Kopf. Da, da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Was soll ich denn Was soll ich denn da noch machen? Und jetzt, Aber stell dir mal vor, das geht jetzt fünf Jahre so weiter. Und die 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 mit der Mittelstand... In Deutschland, der sowieso fünf Jahre bis zehn Jahre zurück ja. ist, die finden irgendwann raus, dass Automation richtig gut funktioniert und dass man das auch ohne große Kostenaufwände einsetzen kann. Wir haben es vorhin vorgerechnet. Ähm, was machen die Leute dann? Weil dann wird so ein Team, wo du jetzt zehn Außendienstler hast, dann hast du nur noch zwei Außendienstler. Und was mache ich dann mit den Leuten? Also, dass wenn was
1: viele Firmen feststellen, gerade die noch viel mit Außendienst arbeiten, dass du mittlerweile auch per Online-Demo arbeiten kannst.
0: Und das, genau, <lacht> das ist der nächste Punkt. Und dann sagst so du, ja, das geht bei meinen Kunden nicht. Und das stimmt vielleicht auch noch. Aber der Junior kommt irgendwann. Ich möchte da kurz, kurz dabei
1: erwähnen: ähm, mittlerweile gibt es auch ein neues Gesetz für unsere lieben Ärzte, die nämlich mittlerweile per Videodiagnose arbeiten dürfen. Also, ja.
0: selbst dort ist das Thema Online-Demo angekommen. Naja, tatsächlich, also ähm, das Argument, und es stimmt ja auch, es gibt ja mittlerweile, oder es gibt gerade noch Branchen, wo ähm, du mit Online-Vertriebswegen nicht weiterkommst. Pflege ist so, Gastro ist so, weil Gastronomen, die sind immer so busy und ehrlich gesagt funktionieren die genauso unprofessionell. Also die funktionieren nicht professionell als Firma, weil da gibt es keine, keine Strukturen, sondern die sind halt wie B2C-Kunden und mit allen Vor- und Nachteilen. Also die kannst du da nur akquirieren. Das bedeutet aber, dass du die halt, ähm, oder Kantinen, Pflegereime, habe ich schon gesagt, so die, die kriegst du halt nur the good old-fashioned way. Und ich glaube, im Handwerk ist das auch so, da wird gerade noch viel sich an den Tisch gesetzt, da wird zu viel noch ein bisschen rumgeklüngelt und beide Seiten finden das auch noch gut. Aber doch spätestens, wenn der Junior übernimmt, findet der das doch nicht mehr gut. Der sagt, ich will keinen Papierkatalog mehr haben ich will bitte keine Angebote mehr gefaxt bekommen haben, ich will mein Angebot als PDF per E-Mail, dann kann ich dir das unterschreiben und dann schicke ich dir das wieder zurück. Einfach aus dem Gedanken raus, weil wir das aus unserer privaten Nutzung gewohnt sind. Das heißt, das ist ja genau das, was Amazon halt äh, mit dem kompletten ähm, B2B-Fachhandel gemacht hat. Wir sind von Amazon verwöhnt worden, dass die Customer Experience unglaublich leicht ist. Ich kann mit einem Klick was bei Amazon bestellen, wenn ich möchte. Und das hat bei vielen E-Commerce-Systemen im, im B2B-Bereich zu großen Verwerfungen geführt, weil dann aufgefallen ist, dass die super sperrig sind. Und wir, also der Mensch als Nutzer trennt das nicht, was er privat gut findet und was er geschäftlich gut findet. Und wenn ich privat gewöhnt bin, meine Informationen audiovisuell und kurzen Schnipseln und leicht und locker zu bekommen, dann, äh, und, und vor allen Dingen alles online zu bestellen, dann möchte ich den Außendienstler nicht mehr bei mir sitzen haben.
1: Nee, und ich möchte vielleicht auch nicht mehr zu einer Firma fahren müssen, um irgendwas klären zu müssen. Anderes Bestes Ding. Bestes Beispiel, Versicherung. Ich hatte gerade. Das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ja. Nee, sorry, ähm, ich hab, muss meine Hausratsversicherung anpassen. Kann ich das auch, per, können wir das nicht per Telefon kurz machen? Ja, genau. Das sollte ja kein Problem sein. Nee, sorry, Herr Maas, also Sie müssen da schon zu uns vor Ort kommen oder wir besuchen Sie, das kann man nicht einfach so.
0: Fragt man das?
1: Wir verkaufen Software für Hunderttausende online. <lacht> mit Legal-Prozessen, ja, mit IT-Lern, mit Sales-Ingenieuren. Ja. Wie wieso soll das bei der Versicherung nicht funktionieren? Wieso, was ist so schwierig, mit weil mir sie, eine kurze Online-Demo zu weil machen? Weil sie dir noch eine Lebensversicherung verkaufen. Ja, genau. Aber selbst das könnten sie ja online machen. Ja, genau. Selbst das könnten sie der, im Rahmen einer Online-Demo machen. Ja, ich und ich jetzt will... kommen wir nicht mit DSGVO und bla. Weil ja. ganz ehrlich, jede Firma macht das, dass viel größere ich, Volumen Ich, ich, ich
0: habe ja noch einen Versicherungsmakler. Ich war ja mal Versicherungsmakler. Äh, ich, 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 ich wünsche dieser Branche dass sie einfach tot digitalisiert wird. Ja? Ähm, ich mache ein Schreiben, aber ich bin ja mittlerweile bei einem Online-Versicherungsmakler. Also ich habe mittlerweile von meinem Menschen, den ich kenne, zu einer App gewechselt, ähm, weil ich da die Prozesse besser nachvollziehen kann. So, weil bei der App, sag, mal sagen. bei der App sage ich, <lacht> hey, äh, hier, Leute, ich will meine Versicherung gerne beitragsfrei stellen für vier Monate, weil wir in Elternzeit sind und die 100 Euro, die brauche ich gerade. So, dann schicke ich das Ding los. 20 Sekunden später kriege ich eine Eingangsbestätigung in der App. So, hey, wir haben dann ein PDF bekommen. Ist auch hier schon abgelegt. Ja, wir bearbeiten das. Einen Tag später kriege ich von dem Menschen, der jetzt mit dem Gesicht in der App, kriege ich eine Nachricht, so, hey, cool, haben wir weitergeleitet, äh, wir halten dich auf dem Laufenden und eine Woche später kriege ich Post von meiner Versicherung, dass das nicht geht, weil, der Be also weil, weil das bei dem Vertrag nicht geht. Scheiß drauf, aber der, der, der Prozess davor war unglaublich gut. Ja, so, weil es das, das ging schnell, transparent, ich wusste zu jeder Zeit, was los ist. Meine Frau hingegen ist noch bei unserem Menschen. Schickt hin, hört drei Wochen nichts, kriege die Antwort von ihrer Versicherung, jetzt muss ich auch mal verstehen. Wir haben ihr Schreiben erhalten und kümmern uns drum, brauchen aber noch mehr Zeit. Toll. Also hä? Verstehe ja, so, Genau. So, ja. hä? Und das ist halt, äh, also da, da sind da hoch, höchst überfordert ähm, mit dieser ganzen Sache. Und ähm, die was ist die Arak? Ja, die Arak hat eine tolle App, äh, da, da habe ich so eine Zahnzusatzversicherung. Da gehst du halt hin, scannst die Rechnung vom Zahnarzt ein, ähm, also machst ein Foto von, ja, äh, lädst du hoch, einen Tag später hast du das Geld wie cool ist das denn? Warum gibt es das nicht überall? Und dann haben wir ein Firmenkonto eröffnet und um das jetzt mal abschließen, so, so wie man, wie man Online-Bearbeitungsprozesse ähm, online richtig, richtig verkackt. Liebe Deutsche Bank, wenn ihr zuhört, ihr habt es voll verkackt. Ich muss von Hamburg 360 Kilometer eine Tour nach Berlin fahren, setze mich dann mit meinem Mitgründer in eine Deutsche Bank Filiale für Geschäftskunden Wäre nett empfangen, gibt es Kaffee, netten Keks. Dann setzen wir uns rein und ich spreche die nächsten anderthalb Stunden mit einem Fernseher. Weil die Dame, die unser Konto eröffnet, in fucking Frankfurt am Main sitzt und eine Online-Beratung macht. Und jetzt kommt das Geilste, jetzt verkauft sie mir das als totale Innovation, weil sie ja Online-Beratung macht. For wo, real. Wo ich da sitze und sage, gute Frau, wenn Sie eine Online-Beratung innovativ gestalten wollen, dann lassen Sie mich nicht 700 Kilometer durch die ganze Republik fahren, sondern ich hätte in Boxershorts vor meinem Rechner sitzen können und wir hätten diesen ganzen Bums klären können. habe ich die Antwort bekommen, das geht ja bei Geschäftssachen nicht. Pass ja, auf, gestern Sonntag habe ich mir Holvi runtergeladen. Holvi ist eine Digitalbank, ich weiß nicht wie gut die ist, aber es ist eine Digitalbank, die ähm, auch Gesellschaften zulässt und nicht nur Freelancer als Einzelperson. Da habe ich mich angemeldet, habe ich heute Morgen in Boxer Shorts mein Identifikationsverfahren gemacht, am Küchentisch, kein Problem und reiche nachher die ein Unterlagen ein und dann habe ich ein Konto eröffnet. Ich musste dafür nicht wegfahren, ich konnte ganz normal arbeiten und ja, ich habe auch mit jemandem an einem Fernseher gesprochen, aber ich saß dabei zu Hause. Und das also ist die Oberfrechheit. Ja, auch. genau, und das ist halt Krass. so, ich, das verstehe ich nicht. Also das, diese, diese, diese Impulse genommen, und auf alte Denkmuster umgelegt. Es nicht? Ist total, das ist total, das, das ist das versteifte deutsche, bürokratische
1: Und das ist aber der Grund, warum wir immer noch oh, Cold Calling am das, Telefon ja, machen das, auf, das, bald, aber auf das ist, Linie. Das ist genau das, weil ja. ich weiß, ich verstehe auch nicht, also selbst Banken, also erzähl mir jetzt bitte nicht, dass sie das nicht dürfen bei Geschäftskunden aufgrund von, weiß ich nicht, DSGVO, Legal, bla, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, du musst
0: ja schon ein paar Unterschriften machen, aber dann kannst ja, du das zuschicken. Musst, aber bei Contest, digital. bei
1: Contest oder eben bei deiner neuen App geht das ja. Ganze per App ja, ja, genau. Am Smartphone.
0: So, und da, also, das, sind, das sind so eine Sachen. Also. Die, die Wahrheit wird sein, es passte nicht in den derzeitigen Prozess der Deutschen Bank, wie diese Anträge bearbeitet werden. Also musste man diese gute Idee, wir machen das einfach fernmeldetechnisch, so runter degradieren, dass ich jetzt halt, dass die den Vorteil haben, dass die ein Team in Frankfurt sitzen haben, was sich nur darum kümmert und ich halt irgendwie durch die Gegend fahren muss und ich könnte halt im Strahl kotzen. Herzlichen Glückwunsch Deutsche Bank, so funktioniert keine Kunden. Ja, und, 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 dann, und, dann ist dann, und dann mussten sie jetzt leider aufgrund der aktuellen Zinspolitik auch die Preise verdoppeln. Also nicht so, und wo ich dann sage, Leute, wie, ernsthaft, wie wollt ihr, also, liebe Deutsche Bank, wenn ihr das hört, wir sind unwichtig in eurer Sache, aber, ey, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Stein schmeißen. Und ey, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das halt nicht funktioniert und ähm, wenn ich da jetzt aber jemanden auf der Management-Ebene fragen würde, warum sie das so gestaltet haben, dann würde ich mit ziemlicher Sicherheit eine sehr plausible und durchdachte Antwort bekommen. Nein, wirst du nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sagen die ja, das ist halt wegen Vertragsprozess. Die, ja, und und das, ist,
1: das ist genau bis hierhin gedacht. Genau, und dann richtig. kommt nämlich der Punkt, wo, ja, wo irgendjemand, irgendjemand in dieser Firma wahrscheinlich ja auch noch der absolute Megastar für diese innovative. Ja, genau. Umstrukturierung war. Da, Alter, geil, jetzt können wir über einen Fernseher mit unseren Kunden sprechen. Bei uns vor Ort in der Filiale. Ja. Der Kunde das... muss immer noch zu uns fahren, aber ihr könnt zu Hause bleiben. Lass uns, genau, lass Was? uns das mal
0: für, ein, für einen anderen Podcast nehmen, weil das ist ein schönes okay, Beispiel ich dafür, grad, wie ich so ein ich Customer sagen, Journey wir sind nicht. völlig
1: weg vom Thema Call Calling, weil eigentlich geht es jetzt ja eher äh, um die Frage digitale äh, Kundenbetreuung. Das genau. ist ja schon wieder ein Schritt weiter.
0: Ja, letzten Endes, aber um, um da abschließend das zu sagen, ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil es gibt ähm, viele unserer Kollegen, die ihr Geld und ihre Fähigkeiten ausschließlich am Telefon einsetzen, um und auch da sehr, sehr gut fahren. Ähm, und ich glaube, die werden in fünf Jahren einfach Schwierigkeiten haben, einen Job zu bekommen. So, und in zehn Jahren ruft mein Bot, dein Bot an, klären, ob es passt, und dann buchen die uns einen Termin, einen Terminkalender und wir gehen essen. So, da wird nichts Persönliches mehr stattfinden in dieser Akquiserunde. Und ähm, dann wärst du einfach nicht mehr nötig sein, dass du da Leute anrufst. Und ich habe ein bisschen Angst davor, weil das ist halt wirklich aktuell in der deutschen Landschaft: 70 Prozent unserer Kollegen machen das und haben echt Schwierigkeiten, was anderes zu machen. Oder nicht den Willen, weil sie darfst du noch erfolgreich naja, sein. Ich sage mal so:
1: Ich glaube, in den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass es irgendwo einen Geschäftsführer oder Vertriebsleiter, oder wie auch immer, gibt, ja, genau. ja. der Vorgaben stellt wie du sagst, ne, auf Grundlage der eigenen Erfahrungen, die halt völlig utopisch sind und deshalb stellen wir ja auch diese Transformation selber fest. Selbst mhm. bei alteingesessenen Hasen, die kurz vor der Rente stehen, selbst die haben verstanden, so funktioniert es doch nicht mehr. Mhm. Und selbst diese Leute kommen zu uns und sagen, Jungs, ihr habt andere Ansätze, lasst die mal ausprobieren und mhm. offensichtlich funktionieren sie wunderbar. Ja. Ne, und ich glaube halt, also ich habe keine Angst vor der Zukunft, dass, dass das irgendwie ein Prozess ist, der, der ausstirbt, denke ich, der ist, ähm, ja, das ist mehr oder weniger vorprogrammiert, weil wie du sagst, es wird irgendwann Sprachassistenten geben, die sich untereinander Termine vereinbaren oder wie ja. auch immer, das wird eher noch stärker automatisiert werden. absolut Ich ja. glaube, der Ansatz ist ein, sollte ein ganz anderer sein und zwar, der sollte schon in der Führungsebene stattfinden. Ich denke gerade auch an ein Unternehmen, für das ich mal gearbeitet habe. Ich mag den Vertriebsleiter total gerne. Das mhm. ist ein super Mensch, ein super Kerl. Auch ein Telefonverkäufer vor dem Herrn, großer mhm. Fan von Dirk Reuter. So, ne? Das ist so ein richtiger klassischer Sales-Jordan-Belfort-Style. Mhm. Der es aber nicht trotzdem nicht schafft. Trotzdem, dass er wirklich einige sehr tolle Mitarbeiter hat. Wirklich. Mhm. Also wirklich tolles Team teilweise. Mhm die wollen so schnell wachsen und die verheizen nur Personal in einer Tour. Und die Leute fangen da an und keiner hat irgendwie vielleicht, äh, oder die, viele von denen haben nicht mal Telesales vorher gemacht, die haben mhm. vielleicht mal im, bei O2 gearbeitet oder bei sonstigen Firmen, wo du halt einfach nur hallo, äh, ja, wir können ihnen einen Vertrag für 9,99 anbieten. Soll ich ihnen die Unterlagen zuschicken? Das ist deren Art zu verkaufen. Und das haben, da haben die einige von. Mhm. Und das kann einfach nicht funktionieren, weil dieser Gerade im B2B-Bereich, und da müssen wir jetzt ja auch jetzt mal ein bisschen drauf fokussieren, weil ja. wir sind halt B2B-lastig. Absolut. Gerade in dieser Branche kannst du halt Authentizität und Charisma nicht weitervermitteln. Das mhm. geht nicht, sondern was man weitervermitteln muss, ist der Spaß an seiner Arbeit. Mhm. Und ich sehe halt sehr viele frustrierte Mitarbeiterinnen, weil die halt nur ihre Schlagzahlen machen müssen, ohne ja. Erfolge zu haben. Und ich ja. glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist für viele Firmen, dass eben nicht von den Mitarbeitern verlangt wird, mach so und so viele Calls, damit du deine Umsätze machst. Sondern der Ansatz ganz anders sein müsste, nämlich zu verstehen, wie tickt die Person, wie kann sie erfolgreich arbeiten und was kann ich als Unternehmen in meinen Prozessen ändern, dass jeder einzelne Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Und gerade für Leute, die vielleicht diese sprachliche Hürde haben im Vertrieb, ich sage jetzt mal, Böse Zungen würden jetzt sagen, das sind dann keine guten Vertriebler, aber das stimmt halt nicht ganz, weil einige Leute sind vielleicht nicht ganz so extrovertiert, ja, ja, dass sie immer auf Leute ja. zugehen, aber wenn sie mal im Gespräch sind, sind es Top-Verkäufer, mhm. also ja. ne, der Berateransatz ist, denke ich, das Entscheidende und ich glaube halt, dass so weichere Prozesse davor, sprich Automationsprozesse dafür sorgen könnten dass viel mehr Mitarbeiter auch Spaß an der Sache haben, weil Erfolgserlebnisse vorhanden sind, weil sie vielleicht auch besser verstehen, wofür sie selber arbeiten. Sie schaffen einen eigenen Marktwert in dem Moment, wo sie ihr eigenes Netzwerk ausbauen. Das heißt, der persönliche Mehrwert des Mitarbeiters steigt auch. Der persönliche Marktwert steigt, das Skillset steigt. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, denke ich, ist es halt auch eine, eine Frage der Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, wenn man einen Prozess hat, der zu Erfolgen führt, hast du einfach automatisch zufriedenere Mitarbeiter, hast du einfach mehr Spaß im Büro. Ist so.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Mehr Spaß im Büro und als Organisation fragen, lieber Mitarbeiter, was kann ich tun, damit du erfolgreich bist? Und immer schön agil bleiben. Oh Gott, ja. Ja, schön agil bleiben. <lacht> mach, mach mal Agilität <lacht> und so. Maximale Erfolge. Sei, oh Gott. Ja, sei ein Gepard und alpha Adler. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und uns wieder zugehört habt. Ähm, wenn ihr noch mehr Lust habt auf den Quatsch, den wir hier verzapfen, dann findet ihr uns auf YouTube oder Facebook unter salesautomationlabs.de und ansonsten, wenn ihr uns ähm, eure Meinung geigen wollt, dann schreibt das gerne ähm, unten in die Kommentare bei iTunes oder schickt uns eine E-Mail an hello at salesautomationlabs.de und ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche und äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. So.
1: Tschüss, ne?